മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശിശു വികാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികാസ തത്വങ്ങളെന്നാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബുക്കിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അല്ലോ അഞ്ചെണ്ണോ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം വരുന്ന ഒന്ന് വികാസം ഒരനുസ്യുത പ്രക്രിയയാണ് രണ്ട് വികാസം സഞ്ചിത സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതാണ് മൂന്ന് വികാസം സാമാന്യ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് വിശേഷ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നാല് വികാസം ക്രമീകൃതമാണ് ഓരോ കുട്ടിയും ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ കൊച്ചിന് പതുക്കെ പതുക്കെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത വികാസ മേഖലകൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ വൈകാരിക വികാസത്തിന് ശാരീരിക വികാസവും സാമൂഹ്യ വികാസവും മാനസിക വികാസവും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ആറ് വികാസം പഠനത്തിൻ്റെയും പരിവക്കനത്തിൻ്റെയും ഫലമാണ് വികാസത്തിന് വ്യക്തമായ ഒരു ദിശയുണ്ട് അതായത് ശിരപാദാഭിമുഖ ക്രമം എന്നാണ് അതിന് പറയുക അതായത് തല മുതൽ പാദം വരെ ആദ്യം തലയാണ് കുഞ്ഞു പൂക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഉടല് കാല് ഇങ്ങനെ വരിക കൊച്ചിന് അവസാനമാണ് ഏറ്റു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് സാമീപ്യ ദൂരസ്ഥ ദിശാക്രമം എന്ന് പറയും വശങ്ങളിലേക്ക് അക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പാർശ്വത്തിലേക്ക് അതായത് ശരീരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് കൈകാലുകൾ ആദ്യം കൈയുടെ ഒരം അത് കഴിഞ്ഞ വെച്ച് മുട്ട് ഇങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് പോകും അക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പാർശ്വത്തിലേക്ക് അതായത് ആദ്യം ഉടൽ പിന്നെ ബാഹു അതിനുശേഷം കൈ കൈ വിരൽ എന്നീ ക്രമം പാലിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുക എട്ട് വികാസത്തിൻ്റെ ഗതിയിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസമുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ വ്യക്തിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഒമ്പത് വികാസം പ്രവചനീയമാണ് പത്ത് വികാസം പാരമ്പര്യത്തെയും പരിസരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് മുഴുവൻ വികാസ തത്വങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പതിന അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻസ് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ഗസ്റ്റാഡ് മനഃശാസ്ത്രം വ്യവഹാര മനഃശാസ്ത്രം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു അതായത് വ്യവഹാര മനഃശാസ്ത്രം സമഗ്രതയെ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ ആകത്തുകയായി കാണുന്നു പഠന സന്ദർഭം സമഗ്രതയിൽ കാണുന്നില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ട് ഒരു പഠന സന്ദർഭത്തെ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്ന് ശ്രമപരാജയമാണ് പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നാല് വ്യവഹാരമാണ് പഠനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ആറ് പഠന അനുബന്ധനമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് വ്യവഹാര മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇനി ഗസ്റ്റാഡ് മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പ്രത്യക്ഷണമാണ് പഠനത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പഠനത്തെ സന്ദർഭത്തെ സമഗ്രമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ ആയി മുഴുവൻ കാണിച്ച ശേഷമാണ് പഠിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരു മുറി കഷ്ണം കൊടുക്കുകയല്ല ഈ പഠന സന്ദർഭത്തെ നാല് പഠന സന്ദർഭത്തെ സമഗ്രതയിൽ കാണുന്നു അപ്പം ഇത് രണ്ടും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ വ്യവഹാരവാദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും സമ ഗസ്റ്റാഡ് സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാകും അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് 
ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ കാ ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷ നിങ്ങളുടെ പേജ് നാൽപ്പത് ഹാൻബുക്കിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇന്ദ്രിയ ചാലഘട്ടം ഇനി എന്ന ഒന്നാമത്തേത് ജനനം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സുവരെ രണ്ട് ശിശുവിൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സംവേദനങ്ങളുടെയും ചാലക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അടുത്തത് അനൈച്ഛിക ഘട്ടം ബോധപൂർവമായ ചിന്തയുടെയോ ആലോചനയുടെയോ ഫലമല്ല ചെയ്യുന്ന കൃത്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയാൻ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ വസ്തു വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് ഈർക്കപ്പെടിക്കും ഇനി ഒരു വടി കിട്ടിയാൽ ചേച്ചിക്കിട്ടോ ഒക്കെ അടിച്ചെന്നിരിക്കും അപ്പം കൊച്ചു ബോധപൂർവ്വമല്ല അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി അഞ്ച് പ്രാഥമിക വർത്തത്തിനുള്ള പ്രതികരണം കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു കോളിംഗ് ബെൽ അമർത്തുന്ന കുട്ടി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന കേൾക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് അമർത്തിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ബെൽ അമർത്തിക്കൊണ്ട് സ്വരമുണ്ടാക്കും ഉദാഹരണം ഇനി ആറ് ദ്വിതീയ വർത്തനത്തിനുള്ള പ്രതികരണ ഘട്ടം കണ്ണും കൈയും ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴിവ് നേടുന്നു ഉദാഹരണം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം എറിഞ്ഞുടയ്ക്കുന്നു വായിലിട്ട് രുചിച്ചു നോക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവർ രുചി ദ്വിതീയ പ്രവർത്തന ദ്വിതീയ വർത്തനത്തിനുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിൻസാണ് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടിരുന്ന് ഞാൻ ആറ് പോയിൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ശിശുക്കളുടെ ഭാഷാ വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്തെന്നാണ് ചോദ്യം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഏകദേശം എട്ടാഴ്ച മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് മാസം വരെയുള്ള കാലങ്ങളാണ് എഴുതേണ്ടത് എട്ട് എട്ടാഴ്ചയാകുമ്പം കുട്ടി ആദ്യമായി പുഞ്ചിരിക്കും പന്ത്രണ്ടാഴ്ചയാകുമ്പോൾ കൂചനം കരച്ചിൽ അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അവൻ കരഞ്ഞാണ് കാര്യം നേടുക പതിനാറാഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പതിനാറാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് തലതിരിക്കുന്നു പതിനേഴാഴ്ചയാകുമ്പോൾ ഉച്ച തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇരുപതാഴ്ചയാകുമ്പം സ്വരാക്ഷരങ്ങളും ചില വ്യജനാക്ഷരങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ആറുമാസമാകുമ്പോൾ ജൽപന്നം ബബ്ലിങ് ചില പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങൾ അവൻ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മാമാ ഗന്നൊക്കെ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണം ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസവും വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഏകപദ ഏകപദ വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു പതിനെട്ടാം മാസമാകുമ്പോൾ അമ്പതോളം പദങ്ങൾ കുട്ടി ഉച്ചരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മാസമാകുമ്പോൾ ഇരട്ട പദങ്ങളിലെ അതായത് ഫ്രൈസസ് ആയിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു മുപ്പത് മാസമാകുമ്പം നൂറിലധികം പദങ്ങൾ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പദങ്ങൾ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇനി മുപ്പത്താറ് മാസമാകുമ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം പദങ്ങൾ കുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മാസമാകുമ്പോൾ ഭാഷ സവിശേഷതകളെല്ലാം എല്ലാം ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി 
ഭാഷാ വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂചന രണ്ട് ജൽപ്പന്ന മൂന്ന് ഏകപദ വാക്യങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണം നാല് ടെലഗ്രാഫിക് സ്പീച്ച് ഇത്രയുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ പ്രാ ഞാൻ അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് പ്രാഥമിക ഭാഷാ നൈപുണ്യങ്ങൾ അത് അവിടെപ്പെട്ടതല്ല ഇനി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭാഷാ പ്രാഥമിക ഭാഷാ നൈപുണ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആശയങ്ങളുടെ സ്വീകരണവും പ്രകടനവുമാണ് ഭാഷാ പഠനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് ആശയ സ്വീകരണം നടക്കുന്നത് ശ്രവണം വായന എന്നീ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഭാഷണ ലേഖനം എന്നിവ വഴിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രവണം ഭാഷണം വായന ലേഖനം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ